0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão as também repórteres da rádio, Dani Legas. Olá, Dani. Olá, João. E também Ludmila Gadotti. Seja bem-vinda, Lud.
1: Oi, João. Obrigada.
0: Essa é a edição de número 112 do Redação Final. A gente começa falando do projeto aprovado para reforçar o apoio Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica No segundo bloco, a iniciativa para garantir cota para micro e pequenas empresas nas licitações do Poder Público Estadual Na terceira parte do programa, o debate sobre educação sexual nas escolas catarinenses Vamos em frente Então, e o apoio às mulheres vítimas de violência doméstica é o foco de um projeto de lei aprovado nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa. Ludmila, o que diz essa proposta?
1: Bom, João, a Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira esse projeto de lei que cria em Santa Catarina uma nova medida de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica por conta de violência doméstica e familiar. É o Projeto de Lei 309, de 2020, de autoria do deputado Ismael D. Santos, do PSD. Essa proposta reserva para esse grupo pelo menos 5% das vagas de trabalho previstas nos contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados para a administração pública estadual direta, as suas autarquias e suas fundações. A ideia é que a regra seja incluída nos editais de licitação voltados a esse tipo de atividade. Essa reserva de vagas valeria então para contratos que envolvam 30 trabalhadores ou mais. Além disso, a qualificação profissional para a função de deve ser atendida. Esse projeto também define que as empresas prestadoras de serviços continuados e terceirizados vão fazer o processo seletivo para a contratação dessas profissionais por meio do acesso a um cadastro mantido por instituições públicas que atuem no atendimento a mulheres vítimas de violência. A supervisão vai ser da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. A proposta aprovada também estabelece que a identidade das profissionais contratadas com base nessa iniciativa vai ser mantida em sigilo pelas empresas, proibindo qualquer tipo de discriminação no exercício das suas funções. Bom, o autor do projeto, o deputado Ismael dos Santos, destaca na justificativa que os números alarmantes de casos de violência doméstica contra a mulher no Estado exigem a adoção de medidas para diminuir essa prática. Ele também frisa que a dependência financeira é uma das questões que mais inibem as mulheres a buscarem seus direitos junto aos órgãos de proteção. Dessa forma, o trabalho remunerado tem um papel emancipador para as mulheres em situação de violência doméstica. A gente vai ouvir agora um trecho de uma entrevista Vista do deputado Ismael dos Santos, autor do projeto aprovado em plenário.
0: Dá uma questão de autonomia, de autoestima para essas mulheres vítimas de violência doméstica e nós vamos dar condições para que, tendo assim um vislumbre de uma condição mínima de subsistência econômica, possam uh, tomar uh, a autonomia, quem sabe, de saírem debaixo do jugo de determinadas violências domésticas, a que são diariamente Submetidas.
1: Na votação em plenário, a matéria recebeu 22 votos favoráveis e 3 contrários. Agora, o projeto de lei ainda precisa da sanção do governador para virar lei estadual.
0: Pois aí, é, também vale observar que a votação dessa matéria, que ocorreu na terça-feira, dia 30 de novembro, no plenário da Assembleia Legislativa, foi marcada por uma discussão proposta pela deputada Ana Campanholo, do PSL, que pretendia alterar esse projeto de lei do deputado Ismael dos Santos. Essa alteração que ela pretendia fazer chegou a ser proposta, mas foi rejeitada nas comissões. Mas, na votação em plenário, a deputada Ana Campagnolo voltou a fazer essa tentativa de mudar o teor da proposta do deputado Ismael dos Santos. A Ludmilla falou agora há pouco que o projeto foi aprovado com 22 votos favoráveis, porque, como houve a apresentação de uma emenda, então, aqui na Assembleia Legislativa, os deputados primeiro fazem a aprovação do projeto do jeito que ele veio das comissões, que é nesse teor que a Ludmilla explicou agora, e depois disso foi colocada em votação essa possibilidade de alteração que foi proposta pela deputada Ana Campanhola, essa emenda. E o que ela queria? O projeto do deputado Ismael previa a fixação dessa cota para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica. A deputada Ana Campagnolo queria que a palavra mulheres fosse trocada por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar. A deputada alegou que o teor do texto proposto pelo deputado Ismael dos Santos deixaria de fora casos, por exemplo, de homens que são vítimas de violência doméstica e também eventuais casos de violência doméstica em casais homoafetivos. Ela também mencionou a possibilidade de homens idosos que são uh, vítimas de violência doméstica. E é com esse argumento que a deputada se manifestou pedindo apoio dos deputados para a aprovação dessa emenda na votação em plenário na terça-feira.
1: Se para cada 100 mulheres vítimas de violência tiver um único homem, por que ele não pode ser contemplado com essa lei? Não estamos, afinal de contas, aqui todos convictos de que as mulheres são a maioria? Então, certamente, uma delas vai conseguir a vaga. Mas por que temos que colocar na letra da lei essa exclusão, por que, que ela precisa constar em documentos oficiais? Por que, que não pode ser um projeto mais universal, mais genérico? E mais amplo.
0: Essa discussão proposta pela deputada suscitou uh, uma discussão de diversos parlamentares. Deputado Neu de Sareta, deputado Valdir Cobalcini, deputada Paulinha, deputada Marlene Fengler, deputado Fabiano da Luz se manifestaram contrários à mudança proposta pela deputada Campanholo, no entendimento de que essa alteração descaracterizaria o propósito da proposta, né? descaracterizaria essa questão que levou, que motivou o deputado Ismael dos Santos a apresentar essa proposta, uma vez que ele se nos números de ocorrências de violência doméstica contra mulheres aqui em Santa Catarina, que são, efetivamente, as mulheres são a maior parte das vítimas deste tipo de violência. Outros deputados se manifestaram de maneira favorável à alteração da proposta, como, por exemplo, o deputado Márcio Machado, do PL. No entanto, a emenda foi colocada em votação e acabou sendo rejeitada por 17 votos a 8, então, o projeto que foi aprovado manteve o teor proposto pelo deputado Ismael dos Santos com essa cota beneficiando as mulheres vítimas de violência e é esse o texto que segue para a sanção do governador para virar lei estadual aqui em Santa Catarina. Bom, e o combate à violência contra a mulher é um dos objetivos de uma proposta que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. É uma proposta da deputada suplente Ana Carolina Martins, né, Dani?
2: Exatamente, João. É, essa proposta é o projeto de lei número 46.4 de 2020. Conforme você falou, foi apresentado pela deputada suplente Ana Carolina Martins do PSDB e foi aprovada essa semana na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O que diz esse projeto de lei, né? Ele altera uma lei que já existe em Santa Catarina, é uma lei de 2010 que disciplina a nomeação para cargo em comissão e também cargos de chefia na administração pública direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina. Essa lei ela impede que pessoas condenadas, né, basicamente, além de é, outros artigos, né, outros, outras diretrizes, principalmente, então, impede que pessoas condenadas possam ocupar cargos em comissão na administração pública. Essa proposta da deputada Ana Carolina inclui dentro dessa lei, que já está em vigor, uma nova obrigação, dizendo que pessoas que ocupem cargos em comissão tenham que apresentar anualmente a certidão de antecedentes criminais. Ela justifica que esse projeto de lei Ele é importante para confirmar né Para manter essa segurança Dentro da administração pública Confirmando então que as pessoas Que estão ocupando aqueles cargos é, Não tenham então antecedentes criminais Não tenham cometido qualquer tipo de agressão né? A questão das mulheres Por exemplo, a deputada Ana Carolina Ela cita na justificativa Que as mulheres, assim como por exemplo Crianças, adolescentes e pessoas idosas São mais vulneráveis a casos de violências né? Aqui em Santa Catarina então, seria um público é, mais protegido, teria essa proteção mais garantida, tendo essa obrigatoriedade, então, de apresentação de uma certidão negativa anualmente. De acordo com o texto, essa certidão terá que ser entregue até o dia 31 de janeiro, confirmando, então, que o objetivo é manter pessoas condenadas né, fora de cargos comissionados ou destinados à direção, chefia e assessoramento na administração pública. Essa proposta ela foi aprovada na Comissão de Trabalho, com uma emenda apresentada pelo deputado Fabiano da Luz do PT, e essa emenda diz que a Controladoria Geral do Estado deverá fazer constar no plano anual de auditoria a inspeção e a verificação, então, desses antecedentes criminais que deverão ser apresentados anualmente pelos servidores públicos de cargo em comissão e de chefia. Com a aprovação na Comissão de Trabalho, essa proposta continua tramitando aqui na Assembleia Legislativa e vai agora para a Comissão de Direitos Humanos.
0: É Na prática, essa proposta muda que atualmente o servidor comissionado ele precisa apresentar essas certidões negativas só para entrar no cargo. Agora ele precisa apresentar anualmente... E vale também observar que essa lei que limita as pessoas condenadas por crimes de assumirem cargos comissionados, ela existe desde 2010, dizendo respeito a vários tipos de crime, corrupção, lavagem de dinheiro, abuso de autoridade. Mas só em 2019 a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que incluiu nessa lei a questão dos crimes praticados contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso. No caso, foi uma proposta na época do então deputado César Valduga, do PCdoB. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca propostas que avançaram nessa semana no Parlamento para incentivar as micro e pequenas empresas e também para reduzir a burocracia em Santa Catarina. Muito bem, também avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que tem o objetivo de ampliar o apoio às micro e pequenas empresas em Santa Catarina, uma proposta que foi aprovada pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público na reunião realizada na quarta-feira, dia 1 de dezembro. Essa proposição, o projeto de lei complementar número 17 de 2021, ela visa obrigar o poder público estadual a garantir uma cota nas licitações para a contratação de micro e pequenas empresas e também microempreendedores individuais e empresas individuais de responsabilidade limitada, EIRELIS. E como que funcionaria essa cota? Na prática, o texto diz que, para aquisição de bens ou serviços de natureza divisível, o poder público deve reservar uma cota mínima de 20% do objeto da licitação para esse tipo de fornecedor, prevendo também uma cota máxima de 25%. Essas cotas elas seriam inseridas no Estatuto Estadual da Micro e Pequena Empresa. Hoje esse estatuto já prevê essa ideia de cota, mas ele apenas permite que o Poder Público Estadual preveja esse tipo de cota nas suas licitações. Com essa proposta que tramita na Assembleia Legislativa, em vez de autorizar o governo do Estado a colocar esse tipo de cota nas licitações, ele passa a obrigar o Estado catarinense a observar essa cota mínima de 20% para essas empresas pequenas, micro e também os microempreendedores individuais nessas licitações, sempre lembrando que mesmo que tenha essa cota mínima de 20%, as licitações não podem ter mais do que 25% do objeto da licitação previsto, reservado para esse tipo de organização. Esse é um projeto de lei complementar, ele foi apresentado pelo deputado Valdir Cobalchini, primeiro na forma de um projeto de lei, mas quando passou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve como relator o deputado Macir Sopel, seu do MDB, o projeto de lei foi transformado num projeto de lei complementar por uma exigência da legislação, por uma exigência legal, já que para modificar o Estatuto Estadual da Micro e Pequena Empresa, é preciso um projeto de lei complementar. Essa proposta ela recebeu emendas na Comissão de Finanças e, por isso, mesmo aprovada na Comissão de Trabalho, ela ainda precisa voltar para a Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em plenário. Essa proposição que eu falei agora, ela beneficia, ela é voltada para o apoio às micro e pequenas empresas. E questões relacionadas ao setor privado também estão na pauta de uma proposta que avançou nessa semana. É um projeto do deputado Bruno Souza, que trata da redução da burocracia para produtos experimentais, né, Dani?
2: Exatamente, João. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana, o projeto de lei número 3 de 2021, apresentado pelo deputado Bruno Souza do Novo. Esse projeto, ele pretende, basicamente, criar uma regulamentação para o desenvolvimento de novos produtos e serviços experimentais aqui em Santa Catarina. A ideia é que se crie condições especiais tirando um pouco, então, dessa burocracia, permitindo que as empresas, então, façam testes de novos produtos e serviços experimentais, sem precisar receber uma autorização temporária dos órgãos de regulamentação, né? Ou seja, a empresa que queira fazer um teste de algum produto, nesse caso, não precisaria necessariamente de uma autorização de uma empresa regulatória para fazer esse tipo de teste. Essa regra, né, não valeria, entretanto, para produtos ou serviços em testes que apresentem riscos de segurança pública ou sanitária. Lembrando que o deputado Bruno Souza, ele é o coordenador da Frente Parlamentar do Livre Comércio e Desburocratização aqui da Assembleia Legislativa que tem o objetivo principalmente de debater propostas que possam simplificar o desenvolvimento de empresas em Santa Catarina e uma das propostas então seria essa, de facilitar que novos produtos ou serviços possam ser levados para experimentação aqui no Estado sem precisar então passar por toda essa burocracia de precisar de uma autorização de uma empresa regulatória para que esse produto ou serviço chegue de fato ao público alvo né? e seja então verificado se é um produto ou serviço, por exemplo, seguro, ou que seja um produto ou serviço bom, ou que traga benefícios para a sociedade aqui em Santa Catarina, né? Então, um projeto proposto aí novamente pelo deputado Bruno Souza, que tem essa bandeira da desburocratização e do livre comércio muito forte, da liberdade econômica muito forte, ele trazendo então para a Assembleia Legislativa, para a discussão, esse novo conjunto de regramentos para tentar facilitar o lançamento de novos produtos e serviços aqui no estado de Santa Catarina. Lembrando novamente que esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça essa semana, precisa ainda passar por outras três comissões antes de seguir a plenário, são as Comissões de Finanças, de Trabalho e de Economia.
0: Bom, e essa questão da redução da burocracia também é o alvo de um projeto de lei que também passou na Comissão de Constituição e Justiça, que trata de regras de prevenção de incêndios, né, Ludmila?
1: Isso mesmo, João. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na terça-feira, por unanimidade de votos, o projeto de lei número 394 de 2021, que propõe mudanças nas normas para prevenção e segurança contra incêndio e pânico. A proposta foi sugerida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Ela altera 14 artigos da lei 16157 de 2013. O principal ponto do projeto é a possibilidade de de autodeclaração do responsável técnico para obtenção de atestado para construções, ampliações e reformas, além de concessão de abitse para empreendimentos que se enquadrem no processo simplificado. São todos processos que dependem de autorização dos bombeiros. A expectativa da corporação, com essa e outras alterações previstas no projeto, é que a tramitação dessas solicitações demore cerca de um dia útil. Bom, além da autodeclaração, o projeto altera outros pontos da lei sobre prevenção de incêndios, como os valores das multas aplicadas em casos de infrações. Também prevê permissão para a realização de show pirotécnico em ambiente fechado, desde que sejam respeitadas medidas de segurança estabelecidas em regulamentação específica. Os membros da CCJ seguiram então o parecer apresentado pelo relator, o deputado Valdir Cobalchini, do MDB. O parlamentar fez questão de destacar o interesse social da iniciativa. Na opinião dele, a simplificação do processo vai trazer agilidade, economicidade e avanços consideráveis na prestação de serviços no sistema de medidas de segurança contra incêndio e pânico, sem esquecer a necessidade do cumprimento das normas relacionadas ao tema. Bom, a matéria continua então tramitando na casa e precisa passar ainda por três comissões. Ela segue agora para a análise das comissões de finanças e tributação, de trabalho, administração e serviço público e também de segurança pública. <música>
0: Ok, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca a discussão sobre a educação sexual nas escolas catarinenses. Então, e o debate sobre a educação sexual nas escolas chegou aqui ao Parlamento com um projeto de lei que começou a tramitar nas últimas semanas. É uma iniciativa do deputado Rodrigo Minuto, né, Dani?
2: É isso mesmo, João. É uma proposta, então, que nem você falou, apresentada pelo deputado Rodrigo Minuto, do PDT. Foi protocolada aqui na Assembleia Legislativa no dia 16 de novembro e está com o número 427.2 de 2021. E o que, que diz esse projeto? Ele diz que o conteúdo relativo à educação sexual deverá ser incluído né, na grade curricular do ensino fundamental a partir do sexto ano e também do ensino médio. A proposta também diz que né, essa disciplina de educação sexual deverá ser ministrada de forma transversal, né, ou seja, de maneira multidisciplinar. Né, várias disciplinas ali deverão abordar então, esse assunto dentro da grade curricular das escolas. O texto do deputado Minotto traz então alguns assuntos que poderão ser abordados pelas escolas relativas, então, à educação sexual. Entre esses assuntos estaria a higiene e os cuidados corporais, também o respeito ao próprio corpo e ao corpo das outras pessoas, também assuntos relacionados a alterações físicas e emocionais, principalmente relativos à puberdade, ao desenvolvimento do corpo humano. Também questões relacionadas à anatomia corporal, aos órgãos sexuais, como é que é o funcionamento do sistema reprodutivo. Além também, por exemplo, de questões sobre reprodução, sobre gravidez, sobre também métodos de contracepção. Além de temas relacionados, por exemplo, à iniciação sexual. O autor do projeto, né, o deputado Rodrigo Minotto, ele argumenta que esse tipo de abordagem nas escolas é importante como forma de prevenir e enfrentar violências sexuais. Segundo ele, a educação sexual desde cedo ela é relevante para formar pessoas que respeitem as diversidades de valores, as crenças e também os comportamentos relativos à sexualidade. Segundo o que o parlamentar apresentou também na justificativa, menos de 20% das escolas públicas brasileiras têm a educação sexual ampla e continuada dentro da grade curricular, principalmente do ensino fundamental. Então, aí, deputado Rodrigo Minotto trazendo esse debate sobre educação sexual nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina. Esse projeto, então, começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. A ideia é que passe por algumas comissões né, antes de ir para plenário. Essas comissões são a Comissão de Constituição e Justiça que vai analisar a constitucionalidade do projeto. Também deve passar pela Comissão de Finanças, pela Comissão de Educação e, por último, pela Comissão da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para daí, então, seguir para plenário.
0: Bom, e você pode opinar sobre essa proposição do deputado Rodrigo Minotto nos nossos perfis nas redes sociais. Na segunda-feira, dia 29 de novembro, a Assembleia Legislativa fez uma postagem sobre esse projeto de lei no Facebook e no Instagram sempre lembrando que nós somos o arroba Assembleia SC, também no Twitter e a Assembleia Legislativa tem um canal no Youtube, youtube.com assembleasc com toda a programação da TVA, as transmissões ao vivo, de sessões reuniões das comissões e também audiências públicas, você também pode receber informações sobre o Legislativo Estadual no seu aplicativo WhatsApp, para isso mande a mensagem sim para o número 489-9960-1127 e essa questão que envolve sexualidade de crianças e adolescentes também é o foco de um outro projeto de lei que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, Ana né, Ludmila.
1: Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 302, de 2019, da deputada Ana Campanholo do PSL. Ele foi aprovado nesta semana pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Bom. Essa proposta, apelidada pela autora de Infância Sem Pornografia, tem como objetivo orientar a administração pública estadual sobre o respeito à dignidade e integridade sexual de crianças e adolescentes. Segundo a deputada, são pessoas em desenvolvimento que merecem prioridade absoluta, conforme estabelecem a Constituição e as leis federais vigentes no país, que formam então um sistema de proteção à infância e à adolescência. De acordo com o projeto, a administração pública estadual deve respeitar e fazer cumprir essas leis federais que protegem a integridade e a dignidade sexual das crianças e adolescentes. A iniciativa proíbe, no âmbito da competência legal e administrativa, a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos considerados pornográficos ou obscenos, com base aí no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O texto ainda define que a apresentação científica e biológica de conhecimentos sobre o ser humano e o seu sistema reprodutivo deve ser ministrada, levando em consideração a idade pedagógica apropriada. Bom, o projeto ainda vai ser analisado pelas Comissões de Educação, Cultura e Desporto de e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se passar por esses colegiados, segue para votação em plenário.
0: Bom, e já que a gente está falando de educação, vale destacar que começou a tramitar nessa semana aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei número 450 de 2021, que é de autoria do Poder Executivo, que... Prevê a distribuição de até 60 mil bolsas para os alunos matriculados nas escolas de ensino médio da rede pública. A ideia é pagar um auxílio de R$ 6.250 por ano para os alunos que estão devidamente matriculados ou no ensino regular ou na educação de jovens e adultos, que comprovem 75% de presença nas aulas e que sejam famílias cadastradas no CADÚNICO, que é aquele cadastro do governo federal para programas sociais. Essa proposta começou a tramitar aqui na casa. O objetivo do governo é destinar até 375 milhões de reais anuais para essa iniciativa que ainda deve tramitar nas comissões antes de seguir para a votação no plenário. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L. E com as também repórteres Dani Legas e Ludmila Gadotti. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti e edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!